0: In dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose» rede ich mit dem Michi Leuthold über
1: «Drei Jahre und Kunst und Kultur in der Zentralschweiz». Gangolose.
0: Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von unserem Podcast «Gangolose». Ähm, wir haben schon länger kein Podcast mehr gemacht und ich freue mich ausserordentlich, dass wir endlich wieder damit anfangen. Und heute ganz speziell, weil ich habe einen Gast hier habe, der ganz viel Spannendes zu erzählen hat. Hm. Ähm, und wir kennen uns auch schon ein Zeitpunkt. Wer bist du?
1: Ja, ich bin der Michi und ich wohne in Luzern seit zehn Jahren. Ich komme aber eigentlich aus Nidwalden, also aus Stanz. Dort bin ich aufgewachsen. Ähm also, in die Richtung, da, hinter mich. <lacht> 20 Kilometer.
0: Jetzt nur hören, er hat gegen <lacht> genau. hinteren richtigen, äh, was ist das?
1: Äh, richtigen... Äh, zeigt. Bürgerstock. Bürgerstock
0: zeigt, ja. Genau.
1: Ja. So es aus. Und wir kennen <lacht> uns, ich weiß jetzt nicht, das könnte vor, äh, ein mehr als fünf Jahren, etwa sechs Jahren oder so mhm. sein. Kennen wir uns schon? Äh,
0: genau, da gibt es eine lustige Anekdote. Wir haben ähm, dort mal eines von unseren allerersten Konzert gespielt mit Hendrix, The Headmaker, ähm, wo Renny und ich noch als Zweite unterwegs waren. Das ist wahrscheinlich nicht das Allererste, aber eins von den Ersten gsi wir waren als Zweite unterwegs. Mhm.
1: Ähm,
0: und haben zusammen mit Rob Moyer wie äh, einer gemeinsamen Kollegin von uns ah. in, in, im Estrich oben gespielt. Gehabt. Und du bist dort als Gast gewesen.
1: Dort haben wir uns kennengelernt. Äh, also ich weiß einfach, nicht, dass wir uns dort wirklich
0: kennengelernt haben, ja. aber du bist auf jeden Fall dort auch gsi ja genau, genau, ja. Ähm, und ich mag mich noch erinnern, dass wir zuerst gespielt haben, dann hat der Rob gespielt, und dann mhm. haben wir aber angefangen, uns Zug aber und dann haben wir mit dem Rob noch ein geredet, und du hast ah. unterdessen aber spontan noch Gitarre tanken und ah. noch Songs gespielt okay, Und nachher, ja, als wir heimgelaufen sind, hat meine Freundin gesagt, das Coolste am ganzen Abend war der Typ, der nachher noch mit der Gitarre gespielt hat.» «So geil.» das heißt, Michael Federer.» «Ja, genau.» ja. «Und ich dachte, shit.»
1: «Das ist lustig, weil der Rob, äh, ich habe den Rob äh, gefragt, ob ich seine Gitarre schnell haben ha für äh, ein paar Songs.» «Und er hat auch gesagt, nein.» Ah, ja, <lacht> ich, ich, ich war jetzt ein Typ, weil ähm, ich dachte, das ist das für ein brüder Typ. Du mhm. zuerst so punkig und dann nachher, wenn man seine Gitarre will, nehmen sie also dann nein. Aber ich, so im Nachhinein verstehen, weil ich glaube, wenn, wenn dein Leben auf dem Teil funktioniert, dann bist du sehr vorsichtig. Mhm. Und du umreist in der ganzen Welt und, und du eigentlich nur mit dem dein Einkommen generierst. Verstehe ich es irgendwo. Ich denke
0: auch, und wenn du dann noch so viel Konzerte spielst, wahrscheinlich ist es nicht das erste Mal, wo, genau. einer, ja nicht, wo einer betrunken nach dem Konzert kommt und fragt, wie mit deiner Gitarre? Dann ist es dann vielleicht einer weg und okay. eine schlechte Erfahrung. <lacht> aber auf jeden Fall dort das ist meine erste Erinnerung, die äh. ähm, uns irgendwie verbindet. Ja, das ist noch jetzt,
1: wichtig. Eben, jetzt ist für mich auch wieder klar, dass, dass dort habe ich dich auch gesehen. Jetzt können wir nachher schauen, wenn das ist, Aber mm, ähm, mm. das lernen wir gleich aus ja. sein.
0: Wir ja. einigen uns auf etwa vor sechs Jahren. Eben so. Gut. <lacht> ähm, wenn du bis jetzt schon mitgelost hast oder mitgeschaut hast, dann hast du entweder das Podcast, Pod ich sage immer das Podcast, das ist der Podcast. Schön am Schweizerdeutsch. Auf ja, genau. <lacht> <lacht> entweder auf YouTube geschaut oder per ähm, Podcast-App von deiner Wahl gelost. Es gibt beide Varianten. Das müssen wir auch immer sagen <lacht> am Anfang. Ähm, <lacht> denn jeder Podcast fangen wir an mit der Kategorie, was schaust. Und äh, die geht es darum, dass unsere Gäste uns. Tipps geben oder Warnungen von mhm. Sachen, die sie gesehen haben oder gemacht mhm. haben in letzter Zeit, was kulturell so anbelangt?
1: <lacht> ähm, ja, ihr habt ja den David Bucher vor kurzem da und dass der Podcast auch natürlich mit Spannung, hochspannung mitverfolgt. Ähm, weil er hat mich auch eingeladen in das KKLB. Mhm. Und, äh, also das ist Kunst und Kultur im Landessender Beromünster, einen sehr wichtigen Ort, wo man wahrscheinlich in dem Podcast kann. Äh, etwas drüber hören in dem anderen Podcast. Ja, es ist sogar schon einig mit dem Silas, ah. der, der auch noch da ist. Also es also, wird, wird oft ist genannt, also, ich erzähle nicht mehr, mehr über den Ort.
0: Unbedingt, okay. ich finde es Und Ich weiß nicht, wie viele Leute das den Podcast mehrmals, <lacht> hören. Nicht, das den Podcast mehrmals ja, das hören. Das stimmt, ja, das stimmt. Also bei die es jetzt erst mal gehört?
1: Genau. Ähm, das ist einfach ein Ort, wo ich finde, wo die Kunst abgeht, wo die Kunst nicht äh, eipfert wird und in die ähm, eigentlich in Konkurrenz steht mit diesen kleinen Räumen, äh, diesen, mit diesen ähm, Star-Gebäuden, Star-Architekten-Gebäuden, sondern einfach in, in down-to-earth ähm, ähm, Räumen, irgendwie, äh, wo drin geschaffen worden ist, einfach die Kunst der Raum bekommt. Mhm. Und es geht einfach Post ab dort. Ähm, also irgendwie gewisse Teile vom Museum kann man nur ähm, erreichen, wenn man wenn, wenn sich alle Gäste ähm, an Boden legen und ähm, durch den Gang riechen, ähm, etwa 6 Meter oder so, mhm. um nachher wieder rauf und, und in neue Räume zu wo man sonst gar nicht herkommt. Es mhm. ähm, hat irgendwie eine, eine, Kuh, eine ausgestopfte Kuh, die Wetz, die das gegründet hat, äh, also wo der Besitzer ist von dem, von dem alles. Ähm, wo Die ausgestopfte Kuh dort, äh, seit äh, ich sage jetzt mal 1988, so 1989, ähm, an einer künstlichen Beatmungsmaschine ähm, laufen hat, immer. Und ähm, <lacht> die läuft einfach dort. Ähm, äh, ja, es, ist, es ist der Wahnsinn. Also, es ist einfach die, Dinge, die ich wo ich so ausgestellt und mit so einer Freude und, und auch mit Selbstironie noch nie gesehen habe. Mhm und ich kann das einfach jedem empfehlen der irgendwie ist und denkt ich komme nicht raus und so der muss nicht rauskommen <lacht> 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 <Und auch, man lacht> du
0: vielleicht auch nicht raus
1: ja ja kommst du auch ja. vielleicht nicht raus ähm, aber Spass hast irgendwie mhm. da gleich dabei
0: ja. für mich ist das KKB, kein ich jetzt bin ich schon länger nicht mehr gewesen, aber, ähm, aber du bist auch schon gewesen? ich bin auch schon gewesen, ah, ja. ähm, also schon ein paar Mal wir haben auch schon die gespielt
1: Ah, okay. Ähm,
0: wir haben mal dort die drei für das Crowdfunding von Hendrix. Ja, okay. Und, ähm,
1: in dem Saal, in dem Messsaal, so, wo ja. da so die stufig ist mhm, und so. Genau. Die coole Decke.
0: Genau. Mhm. Ähm, auf einer Führung haben wir mal gespielt bei Vier Songs, immer mhm. wieder an anderen Ort, wenn die Leute kommen, dann wieder gespielt. Und äh, der Wetz hat uns jedes Mal angesagt und jedes Mal falsch. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist von Hendrix the Hardworker. Super. Ich äh, habe ja, wirklich, etwas es ja. ist, so, ist das nämlich so, so ein Abenteuerspielplatz für Erwachsene? Mhm. Und früher hat es doch alle so bei grossen Einkaufszentren so. Kinderparadies geben, wo man als Kind mhm. abgehauen ist, dass die Eltern einkaufen. Jetzt ein Kugelbad genau. und so. Ja. Und ich weiß, mein, ich kann so Erinnerung an ein Kinderparadies, das riesig war, wo es so ein das Thema hat, es ähm, ist eine Wohnung von einem Reis.
1: Und, oh, und ah, du hast dort cool.
0: durchgehen und dann hat es. Halt so einen große Plattenspieler einfach mit drei Schiebekissen kann mhm. draufgehen und, ja. und auch so Gänge und Hügeli weißt du, so die Hügel im ja, ja. und so man kann überall abgumpen und matten und alles und so einfach für Erwachsene gehen das ist keine Es <lacht> 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 ist überall irgendetwas, wo läuft und, äh, ja
1: vor allem den, den hast du wahrscheinlich auch die, äh, die letzte Station gesehen wo wo der, wo der Garten ist, mhm. Wo, wo, wo eigentlich wirklich das ist. Also, ich will da nicht zu viel verraten, genau. das ist. etwas habe ich noch nie erlebt. Und ich. Und eigentlich will ich schon Wochen dort sein mhm. und einfach und von ihm hören, was das alles zu bedeuten hat. Mhm. Und manchmal wollte man es auch gar nicht wissen. Wo, es war wirklich unglaublich. Gewesen. Das ist sicher etwas, das mhm. mich vor kurzem wo mich begeistert hat. Also ich erinnere mich eigentlich meistens nur an die Sachen, die mich begeistert haben und nicht an die, die mir ja, äh, nicht äh, so passt haben. Die, die blende ich irgendwie aus. <lacht> also nicht. Ähm, ich, ich habe ja nicht viel mit Filmen zu tun. Ich, ich, ähm, ich schaue auch nicht so viel. Aber ich habe ähm, so Kurzfilm, ähm, Animatoren entdeckt. Es das ist, das ist sind zwei Zwillingsbrüder, mhm. ähm, die noch leben ähm, Engländer. Das, ähm, ich weiß nicht, kennst du es Motion ein
0: äh, ja, ich kenne so ein die Klassiker, ja. halt so Wallace and Gromit ah, und, ja. und Tim Burton, Genau. Äh, Tim Burton
1: so. ist, es ist, 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 ist ein ähnlich, ähm, aber, ähm, viel, ein merkwürdiger, ich würde sagen, ein bisschen künstlerischer, vielleicht ein bisschen anstrengender, zum aushalten, aber die heißen The K. Brothers. Mhm. Ähm, und wenn ich das gesehen habe, das hat mich einfach zu tief spürt und das ist ein, ein Welt, wo die arbeiten. Also es sind Kurzfilm. Mhm. Ähm, es ist eine Welt, wo die schaffen, wo wo absurd ist, halt sehr nüch und so wie Stop Motion halt ist. Aber sie sie arbeiten mit toten Insekten, wo sie de animieren. Mhm. Ähm, sie arbeiten mit mit industriellen Materialien, die einfach so schwer und alt Zeug, wo, du, wo ich so noch nie gesehen habe, mit ausgestopften Krokodil. Ähm, mit mit extrem Innenzoom, also Animationen, wo man zum Beispiel nur abbrochne spitz, wo animiert wird, das ist
0: also sehr ist aufwendig,
1: sehr sehr aufwendige,
0: und genau, genau.
1: und es und es hat alles so eine sehr ein ein dreckige schräge Touch dazu, wo irgendwie einfach, aber auch ein anstrengend ist, aber irgendwie lässt es mich einfach nicht los. Es hat mich extrem ähm, jetzt verändert, auch im, im, äh, im künstlerischen Arbeiten, im, im, also mit Bildern. Mhm. Ja. Wo schaust du die? Ähm, Vimeo. Vimeo. Ja, Kann man ja, die ja. finden. Ähm, es gibt auch noch DVDs, aber das ist schwierig, sehr schwierig an die zu kommen. Mhm. Es ist leider nicht so einfach zugänglich, mhm. ihr Zeug. Ja. Gut, auf Vimeo in dem Fall schon. Ja, also nicht alles halt. Nur, nur gewisses mhm. so. Zeug. Ähm, das habe ich sehr spannend, gefunden. auch so ein bisschen experimentelle Animationen allgemein, das finde ich sehr, eigentlich noch recht interessant. Wie, wie man plötzlich eigentlich gar nicht mehr so braucht, diese die, die konkreten Sachen gar nicht mehr so braucht. Und plötzlich, will man die nicht mehr hat, wenn man nicht mehr Figur hat, ähm, und einen Raum und Gegenstände und so, dass man dann viel mehr schauen kann was passiert eigentlich mit dem Bild. Mhm. Das kann man nämlich nicht, solange man immer Figuren hat und möchte Sinn sehen. Oder? Mhm. Ähm, das... Ja, das finde ich echt spannend. Cool, ja, das finde ich sehr spannend. Ich <lacht> ja. muss dann einfach mal... Ich ja, schon mal rein, aber die sind eher konkret, würde ich sagen. Das ist nämlich
0: ja. etwas, was ich noch gerne mache. Da, ich habe keinen Fernseher daheim ist auch ja. das Internet eigentlich mein Fernseher. Und ja. ähm, ich mache es nicht mega häufig. Ich lande schlussendlich mehr auf YouTube, weil es ja. ein ja. bisschen mehr einfach wie durchzappen ist. Ja, genau. Ja. Aber ähm, ab und zu mache ich es so einfach auf Vimeo und dann... Kurzfilm-Playlist alle und genau. durchschauen, was dort alles für coole Sachen wäre. Ja, es also, ja. ist unglaublich, wie viel gutes Zeug. Und dann denkt man immer so, ah oh, shit, ich kann nichts. <lacht>
1: genau. <lacht> ja, es also ist so ein bisschen YouTube und Vimeo, ist so ja. ein bisschen, ich würde sagen, wie so irgendwie RTL und Artikel. <lacht> und du genau. genau. <lacht> kannst du ein bisschen entscheiden, was bin ich genau. heute.
0: Genau, lieber äh, Hausfrau und oder genau. einen <lacht> über Gegenden. <Welt. lacht>
1: Mhm. Und, und, ähm, wer ich gerade lese im Moment, ähm, ist, ist, sagt er Roald Dahl etwas? Mhm. Das, äh, von, von Charlie und der Chocolate Factory mhm. und so. Genau, der hat viel so viel moderne
0: Märlinartgeschichten. Genau,
1: so Kurzgeschichten. Mhm. Und die lese ich im Moment durch. Und, äh, also ich bin ja, ich, ich finde die absolut genial, auch die Filme, obwohl er halt einfach die Geschichten zugeschrieben hat. Mhm. Ähm, finde ich, ähm, die Kurzgeschichten sind noch ein bisschen krasser. Also es stirbt bedeutet, oft ja. jemand und und für die Zeit äh, er hat er so gelebt, irgendwie so 24 ist er ich, geboren und er ist vor vor 30 Jahren gestorben irgendwie so. Also in der Zeit hat er schon sehr äh, Geschichten geschrieben, wo ähm, unterdrückte Frauen ein bisschen zu ihrer Rache kommen. Mhm. Also, wo die Ehemänner äh, irgendwie dann im Lift stecken bleiben und, und, und dort halt verhungern irgendwie. Oder, mhm. oder äh, wo irgendwelche Männer von einer alten die äh, betäubt und ausgestopft werden und so. Also, recht straubs -Zeug, <lacht> wo Aber irgendwie macht er das so clever, dass, das er, dass er auch Zeug nicht erzählt, mhm. wo du dann einfach ähm, Mutmass ist und durch das, die, die, das Brutale eigentlich selber erfindest. Mhm. Wie es Märchen eigentlich auch machen. Übrigens. Mhm. Ähm, ähm, und durch das, äh, es ist eigentlich extrem äh, eine coole Welt, die er kreiert. Und das bin ich im Moment am Lesen. Alle Küsschen heisst das. Alle Küsschen, ja. hey, Ich bin wieder
0: auf der Suche nach etwas. Ähm, es ist auch leicht. Zum Lesen, genau. Etwas Leichtes, das ich am Abend kann lesen kann, das aber auch nochmal abgeschlossen ist. Genau. Das ist eigentlich gerade super. Das
1: ist eigentlich ich, ich, das auch, ich lese eben nicht so viel. Und darum habe ich eine kurze Geschichte einfach gerne, weil da kannst du irgendwie. Also ich schaffe es manchmal nicht einmal eine Kurzgeschichte durchlesen. <lacht> ich ich muss also es auch ist zweimal. <lacht> so wenig lese aber, ich, ähm, aber darum habe ich das mega gerne. Und das habe ich, hab ich jetzt angefangen, ich mich, vor einem Monat oder so. <lacht> cool.
0: Ich habe mir das gerade aufgeschrieben. Ja. Zwei super Tipps. Kann ich kann dir nur
1: empfehlen. Wirklich.
0: Also. Ich, so. ähm, ich habe... Mhm wieder ein bisschen mehr Serien geschaut. ich habe ich wieder länger keine Filme geschaut. Seit Anfang des Jahres habe ich mega viele Filme geschaut. Da habe ich es sicher geschafft, zwei bis drei Filme zu schauen in der Woche. Das ist eigentlich geil. Das ist super, ja. aber man muss sich ein bisschen, bisschen daran gewöhnen. Mhm. Ähm, aber nachher, wenn man so drinnen ist, dann geht es relativ gut. Mhm. Das ist ein riesiges Achievement. <lacht> aber ich äh, bin schon ein bisschen stolz, dass ich so viele Filme geschaut Jetzt finde ich es finde, ein bisschen ist, ist klar, wegen ich mein dem ähm, Mit ein bisschen mehr Serien geschaut. Ich habe... Ähm, hast du das Geld das geschaut, auf Netflix. Okay. Wenn du kein Netflix und so ja, Fernsehen hast, genau, es ist schwierig. Tut mir
1: leid, ich kann nicht mitreden. Du Ach, musst gar nichts. Entweder du erzählst ein bisschen mehr. <lacht> oder, äh.
0: Äh, ja, es ist eine sehr erfolgreiche Serie. Es ist eine ähm, äh, spanische Produktion. Und es geht okay. um äh, Gruppen von, von, von Gangsters, aber alle äh, irgendwie, die werden alles so ein bisschen porträtiert und man merkt, dass es das eigentlich grundsätzlich gute Leute sind, aber Manchmal ein bisschen ungewollt, manchmal ein bisschen mehr bewusst auf die schiefe Bahn geraten sind. Und Aha. die befinden sich dann zusammen zu so einer Gang, so ein bisschen wie bei Ocean's Eleven oder so, oder jeder ah, okay. Und dann äh, planen sie einen Banküberfall. Und ich äh, habe ja, jetzt nicht zu viel Spoiler, ja. aber es ist eigentlich mega clever gemacht, weil man sieht dann immer sieht, ähm, es gibt eigentlich wie drei Ebenen in dieser Serie. Ähm, die eine ist halt der äh, tatsächliche Banküberfall, also aus der Sicht von der, von der Gruppe. Dann verfolgt man aber auch die Ermittlerin, also sie sehen gegenseitig, so Klassiker. Und dann die dritte äh, Ebene ist aber immer die Rückblende, wie händ sie das Ganze geplant. Und da ist eigentlich immer, wenn irgendeine entscheidende Aha, ja. Situation passiert, dann sieht man, wie händ sie sich in der Planung auf so etwas vorbereitet, falls so etwas würde ähm, passieren. Und, ähm,
1: oder auch nicht. Oder auch nicht, Aha.
0: genau. Und es passiert eigentlich nicht viel, oder? Sie machen den Banküberfall und es wird aber auf. Also, es ist wirklich der Überfall, wird gestreckt Sehr auf zwei geil. Staffeln an zwölf <lacht> Folgen oder so. Also es ist wirklich extrem lang und spannend gemacht, aha. bis dann am Schluss, das entweder gut geht oder nicht gut
1: ist. Ist noch erstaunlich, dass das Thema Banküberfall, dass das immer das, für so gute ähm, Sequenzen sorgt. Mhm. Und man eigentlich ja. meistens für den Bankräuber ist, ja, und selber für die Polizei. Ich, eben so, ähm, ich schaue nicht viel Film, aber der der Dark Knight, uh -huh. das fand ich auch so, uh -huh. oder? Genau, von so der Das auch. ist und das ist auch Hammer. Uh -huh. Also wie die das Verzwickten, oder? Und so, man weiß gar nicht genau, das wer ist es gut, wer uh -huh. ist das schlecht und so. Ja. Ja, und
0: also, ihr... So. Ähm, Motiv ist eigentlich noch recht gut. Also mm -hmm. wir, es ist nicht so klar, mm -hmm. dass man dann das verurteilt, was sie machen. Okay, und genau. Das es aber auch auf eine clevere Art und Weise. Und es ist schlussendlich ist schon, schon sehr auch ein nach Hollywood-Drei-Buch, also mm. es passiert dann schlussendlich jetzt nicht mm. wahnsinnig mm. Äh, viel Unerwartetes. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Sie lernen sich nicht unbedingt die Hauptcharaktere sterben und so weiter. Ja. Ah, und ist ah, auch, so, die ganze ja. Produktion ist, ist jetzt nicht so independent, aber ich kann, also für Heiko und Aufholzbogen ist es recht spannend.
1: Eben, ich habe jetzt auch das Gefühl, es ist wie ein kurze Geschichte. Genau, es ist eigentlich so ein bisschen und, kurz. und Und auch, was du sagst. Ähm, nicht so, also sie irgendwo durch verstehen mhm. und sie irgendwo durch Verurteilung genau gleichzeitig, mhm. dass das gleichzeitig passiert. Genau. Das finde ich eigentlich schon spannend. Das finde ich aber äh. auch. Hey, jetzt haben wir schon recht lang
0: über äh, andere Sachen gehört, ja. anstatt über dich. Ach also. Ich würde sagen, reden wir doch noch ein bisschen ja. über dich. <lacht> ähm, ja, gib doch einen Kontext, vor allem, die, die zulassen dazu, also dazu schauen, wer du bist. Ähm, mhm. und was du so machst. Und dann finde ich es halt immer spannend, wie bist du überhaupt zu dem gekommen, was du mhm. machst. Mhm. Weil du machst ja so viel.
1: Okay, also jetzt gerade, mhm. <lacht> im Moment, ähm, studiere ich wieder. Also ich bin jetzt 31, studiere wieder. Es ist, ist eine das? schöne Zeit. Ähm, es ist noch interessant, weil in dem Studium, das ich mache, das ist Illustration, da in Luzern, ähm, sind sehr viel auch viel Jüngere, die das studieren. Also zehn Jahre jünger ist so normal mhm. eigentlich und das ist noch interessant, weil du kommst wieder mit einer ich rede schon wieder von einer Welt. Es sind für mich sind viele Sachen einfach so wie kleine Welten und mhm. das ist wie eine Welt, wo ich schon ein bisschen, wo schon immer so mini ist und äh, das ist eigentlich noch cool, das auch gesehen und was was zehn Jahre jüngere Leute beschäftigt. Mhm und es ist auch irgendwo durch, ist auch ein Bewunderung da von mir, weil, weil was die schon können, und ich erst jetzt gecheckt habe, wie geil das ist, das Zeichen, und die haben das einfach schon checkt mit 21, und, und die haben schon so Zeug drauf und so, und ich einfach ich kann nicht mehr. Ich, Da muss ich grad schon einhalten, weil mir ist
0: genau gleich gegangen. Weil wir ähm, wir hatten ja jetzt Stella als Praktikantin hier. Gehabt. Das ah Thema ja. ist auch ja, genau. 21, 20 Sorry, Stella, bin ich ganz sicher. Mhm. Ähm, und ich muss mich erinnern, wir waren einmal am Foto machen für unser Merchandise. Mhm. Und sie hat das organisiert. und waren alle Kollegen von ihren Däten. Und waren all plus minus gleich alt wie sie. Oder also sogar noch jünger. Ja. Und ich behalte mich so mit elf, zwölf Jahren älter mit Abstand der Älteste. Ja. Und dann haben wir auch zusammen zu Mittagessen, ich bin dann am Tisch gesessen und ich war völlig baff von all diesen
1: Das Wissen und, ja, und, und, und Selbst Selbst das Selbstvertrauen. So selbstbewusst Selbstbewusstsein. Ja. Ich habe
0: gedacht, ich bin gleich nicht so gewesen. Ja. <lacht> und dann habe ich aber auch gedacht, mit 21 angefangen, die Schule zu gehen und dann bin ich mhm. vor einer Klasse gestanden. Also mhm. wahrscheinlich wird es doch auch, vielleicht ist es auch rückblickend, tut man sich selber vielleicht auch ein
1: ja, 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 das, das stimmt, eben, Man das erinnert sich auch nicht so genau, wie man damals gesehen ist. Ich denke, man muss es auch, auch anders gewinnt, ja. auf die zehn Jahre älter. Aber mir ist auf jeden Fall genau die Natürlich, das, an das an ist dir. spannend, eben, also das, das fällt mir auf jetzt beim mhm. Studieren. Ähm, ich mache auch noch ein bisschen Musik. Also, das, das wird immer ein Teil sein von mir. Das, ähm, wird wahrscheinlich auch wieder stärker werden, habe ich das Gefühl. Aber jetzt studiere ich halt gerade. Jetzt ist das, äh, jetzt, jetzt ist Zeit nicht so dafür das. Und ich arbeite auch in einer Event-Firma, die Licht und Ton für Events macht und ein bisschen Ton fährt und aufstellt. Und so, irgendwie muss ich auch noch Geld verdienen. Aber das
0: habe ich gar nicht
1: gewusst. Es ist auch mega cool, dort zu arbeiten. Das ist eine Firma, die Kleinlaut von, mhm. von und Die sind jetzt da oder? Die, die sind in genau. Nein! Mhm. Ja, die, die haben Material und mhm. Züge die kannst du ausprobieren. Und dort arbeite ich jetzt. Ähm, also nicht im Prozent. Einfach so, äh, pro -Geek halt irgendwie so. Und das ist recht, recht das Glück, dass ich das kann arbeiten. Das ist so momentan. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt vor ganz von hinten anfange, ähm, kann ich mich erinnern, hab ich habe eigentlich hab angefangen als Zauberer. Mit neun. <lacht> Also jetzt habe ich mal eine Zaubershow von Christoph Wolfisberg gesehen. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das ist «Ohne Rolf», das sagt er sicher etwas. das ist einer von diesen zwei. Das ist auch ein Stanzer. Und die Zaubershow hat mich so beeindruckt, dass ich gerade an meinen Kollegen, der erzählt Emmanuel Emanuel Jermann, der ist ein Theaterschaffender hier zu Luzern, meinen besten Freund damals gesehen. Sehen wir sehen uns nicht mehr so viel, aber es ist immer noch gute. Und dann äh, haben wir zusammen zu verzaubern mhm. Und das war unser Traum. Gewesen. Wir werden zauberer, wenn wir gross werden. Was also, haben wir jetzt
0: so zaubern
1: Dort haben wir, ähm, dort haben wir äh, unsere eigenen Tricks entwickelt. Wir haben aber auch viele so, Zauberkäste auseinandergenommen und sie ein bisschen erweitert. Wir sind auch in einer Zauberschule auf Zürich. Mhm. Äh, jeden Mittwochnachmittag irgendwie für irgendwie sechs Wochen oder so sind wir, <lacht> haben wir cool. dort Zaubertricks gelehrt, die natürlich bei uns daheim niemanden können, mhm. oder? da haben wir gespielt, äh, gespielt ja einfach, da haben wir äh, Zaubershows gemacht für Kindergärten und so in der Umgebung mhm. und für Kindergeburtstage und wir haben wirklich dort auch Auftritte gehabt für Leute, die wir nicht kennen, mhm. also für Kinder und so. Als Nünjährige. Als ja neun, zehn, elf, so neunzehn, elf, zwölf ja noch äh, bis in die sechste Klasse würde ich sagen, dreizehn mhm. ist das so, oder? Ja, äh, haben wir gezaubert. und dann, Pubertät und Zeug, ich hab keine Ahnung, was läuft. Mhm. Es passiert mit einem. Man hat Mühe in der Schule, man wiederholt und so Zeug. Und dann hatte ich eine Zeichnungslehrer werden, Die Ich habe die Kante gemacht. habe ich eine Zeichnungslehrer werden. Und dann habe ich gemerkt, ich müsste da Kunst studieren. Und das hat mir irgendwie voll kein... ich denke, das, einfach, das habe ich keinen Bock. Das interessiert mich eigentlich doch nicht so. Mhm. Und so. Und dann habe ich, dann ich, aber Lehrer ist vielleicht, das, das wäre gleich cool. Und dann habe ich PH gemacht, damals PHZ. Ähm, das ist jetzt äh, vor neun Jahren. Mhm. Und ähm, das ist äh, wieder eine sehr coole Zeit. Gewesen, ich habe etwas vergessen. Ich habe das Militär gemacht. Genau. Und dort habe ich angefangen, Gitarre zu spielen. Im Militär? Im Militär, genau. Ich habe durch Diener gemacht und dort hast du so viel <lacht> so. Zeit. Und dann hast du selber Gitarre spielen. Genau. Ich habe ähm, dort einen Film geschaut. Das hat mit einem Film angefangen. Ähm, Walk the Line von Johnny mhm. Cash. Und dann habe äh, ich gedacht, das Man in Black, das möchte ich lehren. Mhm. Und dann habe ich das auch Und in dem, ich weiß noch, wir hatten zehn Wochen lang wo du immer 16 Stunden nichts machen darfst und 8 Stunden am Stück schwach haben und dann immer so wechselst. Und dann habe ich dort die Gitarre gelehrt. Und äh, nach dem Militär habe ich dann äh, PH PH äh, gemacht. Und bin dann äh, sechs Jahre jetzt Primarlehrer gewesen. Und so in der letzten Zeit von diesen sechs Jahren also, äh, habe ich gemerkt, äh, irgendwie zieht's mich wieder, etwas zu machen. Und zu Irland habe ich äh, Hausboardferie mit den Eltern gemacht und wieder etwas zeichnen, was ich als Kind ja viel gezeichnet habe, aber das macht ja jeder, mhm. glaube ich. Ich finde es immer ja. so lustig, wenn die Illustratoren sagen, ich, ich zeichne schon seit äh, seit Kind, zeichne ich gern, aber das macht jedes Kind gern. Ja, ja. Also das ist kein <lacht> Stimmt, Argument. Ja. Habe ähm, ich dort Zierland wieder etwas zeichnen und gemerkt, hey, das ist geil. Ja. Unser, unser Albumcover habe ich dort. Ähm, und dann habe ich gedacht, jetzt mache mal den Vorkurs, einfach schauen, was passiert. Dann habe ich Lehrerjob, neben dem Lehrerjob ich zwei Jahre gemacht, so 40-60%, also 60% Vorkurs, 40% Lehrer. Und als der fertig war, habe ich gewusst, ich werde das weiter studieren. Früher hätte ich mir nicht vorstellen, irgendwie Kunst oder etwas in die Richtung ja. studieren und jetzt bin ich wieder ready gewesen. So mit, ähm, mit 30 bin ich ja. ready gewesen. Und jetzt habe ich ein Jahr auf dem Buckel, gelegt. ein Jahr Studium, jetzt bin ich äh, Drittsemester. Ja. <lacht> und dann machst du bis zum Bachelor? Mache ich sicher bis zum Bachelor und ich könnte mir sehr gut vorstellen, ähm, bisschen, also Selbstständigkeit äh, in die Selbstständigkeit hineingehen. Aber es ist jetzt schon recht das Patchwork mit der ähm, Kleinlaut, mhm. wo ich mir so gut kann vorstellen kann, dort äh, ein Teil äh, habe. Mhm. Ein bisschen Lehrer, finde ich auch, sehr geiler Job. Mhm. Und zeichnen auch, und die Musik auch noch ein bisschen. Also, es ist ein Kuchen eigentlich. Von allem ein bisschen, allem ein bisschen ja. Ähm, ja. ich bin gespannt, wie es wird. Ich kann ehrlich gesagt nicht sagen, wie es in drei Jahren wird es sein. Ich habe, so wenig Ahnung habe ich noch nie gehabt, wie jetzt, wie es wird es sein. Und es ist sehr, sehr, ähm, eine tolle Zeit. Also, es ist, es ist eine Zeit, wo man sehr emotional ist, weil man, weil man nicht genau weiss, kann ich kann ich meine Miete zahlen im, in vier Monaten? Mhm. Geht das noch? Wie, wie mache ich das? Ähm, Wie ich jemals können, ähm, auf eigene Beistand mit mit dem, was ich jetzt studiere, das sind alles Sachen, die dich extrem hin und her rühren. Mhm. Und das hast du als Lehrer eigentlich nicht. Als Lehrer bist du immer konstant und du, du musst du musst das auch irgendwo, weil die Kinder die haben sich ein bisschen an dem, dass mhm. die dass sie darauf vertrauen, können, wenn du wenn sie am Morgen zur Schule kommen, wissen sie, was sie emotional erwarten von dir, oder also dass du eine gewisse Stabilität hast und Ausgleichheit. Ähm, und auch immer weisst, wo es lang geht, an dem heben sie sich. Und, und jetzt weisst du, es hält plötzlich nicht mehr so. Mhm. Und, äh, oder jetzt und, darfst du es auch mal nicht. Wissen. darfst du auch nicht. Mhm. Du darfst auch mal müde, äh, mhm. du darfst auch mal tätsch müde äh, in die Schule kommen. Mhm. Und das hat keine Auswirkungen auf die anderen, oder auf die Dozenten oder so. Du bist ja halt müde und, 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 und kannst einfach nicht bringen, was du kannst. Aber dort als Lehrer hast du einfach die Verantwortung. Mhm. Das, das ist jetzt schon recht ein Wechsel mhm. ähm, ja noch zu der Musik
0: ich glaube gerade ja. Frage: die Musik haben wir jetzt ein bisschen ausklammern genau die aber haben wir eigentlich ist es so wie ich dich eben kennengelernt habe genau ich habe eigentlich
1: lang genau das ist so
0: ja? und ähm, ja.
1: Theater oder das stimmt das war auch noch gewesen, aber Theater kann ich sagen das habe ich für mich abgeschlossen ja. also, ich, mache, ich fahre jetzt schon zu viel Gleis. Oder? Und Theater Fisch. ist so... <lacht> Kann man das? Das ist eine gute Frage. Ähm, ja, nehmen wir schnell Theater, weil das, das ist kürzer. Das. Mhm. Ähm, also ich habe einfach eines in einem Musical mitgemacht. Mhm. Und das war Verona damals, damals Verona 3000. Das ähm, war ein riesiges Projekt. Es war so eine geile Zeit, die ich nie mehr machen würde. <lacht> nie mehr würde machen würde. <lacht> Nein, es also klingt jetzt so plakativ, okay. aber das Ding ist, ähm, du kannst das machen, wenn du eine gewisse Naivität hast und, bisschen, und, und also jung bist, ich sage jetzt mal, mir ist alles ein bisschen verzögert, ich bin jetzt, ich weiß gar nicht mehr, wenn das war. Ja, ich war jetzt auch nicht jung, aber, ähm, aber eine gewisse Naivität und eine gewisse Freiheit ähm, von den Verpflichtungen her, das kannst du kannst sagen, zwei Jahre lang, ein Tag in der Woche ist reserviert, zwei Jahre lang. Mhm. Und ähm, im zweiten Jahr von diesen zwei Jahren ist sogar zwei Tage pro Woche ist reserviert für das. Stell dir das mal vor. Mhm. Das ist das Das,
0: das, ist das unmöglich. Sind mal fix. Hey. Ja,
1: und, und wenn du irgendwie so gewisse Naivität hast, kannst du das machen und, mhm. und ziehst es dann auch durch. Weil du halt schon drinnen bist. Und, und jetzt könnte ich das, ich könnte mir, das gar, ich würde mir das gar nicht mehr irgendwie die Zeit. Und das war eine sehr coole Zeit, weil ich gemerkt habe, ich stehe sehr gerne auf der Bühne. Also Bühne ist nicht nur gleich Musik machen, sondern ist auch irgendwo ein Entertainment und eine, äh, äh, eine Kommunikation zwischen Publikum und das, was auf der Bühne geht. Mhm. Und das habe ich dort, realisiert vor allem nicht nur während dem Theater, wo ich dann gespielt habe, oder während dem Musical, sondern am Schluss habe ich dort die Leute motivieren, dass sie es weitererzählen, dass sie, ähm, dass sie Werbung machen, dass sie das, die, die, das Musical in die mhm. Welt. Das ist einfach spontan, ist das eine aufgekommen die Idee, dass ich das am Schluss noch können sagen kann, mit dem ganzen Ensemble hinter und dort, äh, an diesen ganzen Leuten. Und dann habe ich gemerkt, ah, das das ist irgendwie geil die Leuten etwas erzählen ähm, und das, was passiert, weil eine Bühne da ist und weil ein Publikum da ist. Mhm. Das ist ganz etwas anderes, als wenn wir zusammen das Gespräch haben. Ähm, und ich denke, diese Erfahrung, die, hat, ähm, die habe ich mitgenommen. Und das, und das ist das, was mich eigentlich auch jetzt noch mega fasziniert. Also ich, sagen, ich finde gerade also
0: sagen, so erlebe ich dich eben auch, wenn du auf der Bühne stehst, wenn du mhm. Musik machst. Ja, es ich ist, finde, irgendwann ist es ein Verzählen Ja, und, ähm, es ist auch ein es, du bist ein anderer. Ähm, du stehst anders auf der Bühne, ähm, gerade zwischen den Songs, wenn du etwas mm -hmm. erzählst von einem Song finde mm -hmm. ich, als, als jetzt ich oder der René oder mm -hmm. so, wo vielleicht viel nüchterner auf, de, auf den Song gehen und vielleicht noch ein Witzchen oder so. Aber bei dir ist es mir noch so ein bisschen ein, äh, ein
1: Theater. Ich kann nicht genau sagen, ja, was es ist. Es ist nicht also, Comedy, nein, nein, es ist aber auch nicht aber äh, so bisschen, Moderation. Auch vielleicht es ist so ein bisschen Geschichten erzählen. Ja. Und das konnte das ich dort mitnehmen. Oder? Das ist, das ist äh, sehr. Bewegung war. Also natürlich auch die ganzen Leute, die man kennengelernt hat und sie von dem Das war auch. Und aus dem heraus ist dann eigentlich ein kleiner Faden entstanden, wo das Open Mic ist, den ich jetzt mache. Das mhm. hat auch einen kleinen Link zu der Musik. Wir gehen ein chaotisch an das Ganze her, aber es ist schon <lacht> gut. <lacht> und, und das Open Mic, das machen wir jetzt schon seit drei Jahren, würde ich mhm. sagen. Ja. Ähm, das war ziemlich dort, als Verona fertig war. Ich das angefangen, dort habe ich ein Praktikum bei Röne und der Serra gemacht. Ähm, Musik schaffen die aus der Zentralschweiz. Also, Sera ist von New York. Der Röne ist... Ähm, Zentralschweiz. <lacht> ja, Aber die <lacht> wohnen <lacht> jetzt schon lange da. <lacht> ähm, und sie haben äh, damals ein kleines Konzertlokal in Stanz eröffnet, mhm. was sich Pillow Song nennt. Ähm, und das war, ein wie in Wohnzimmer, wo ganz neue Konzerte am Publikum eigentlich stattgefunden haben. Ohne Bühne, sondern Teppich. Und die Leute sind gesessen, am Boden, auf Sofas und so. Mhm. Und dort haben wir, ähm, sie haben das Open Mic dort gemacht. Und zwar zweimal haben sie es gemacht. Und dann habe ich ein kleines Prakti bei ihnen gemacht. Etwa ein halbes Jahr lang. Eigentlich gratis, aber einfach, zum ein bisschen wie das mhm. so geht. Ähm, und dort habe ich als Teil von dem das, ähm, Open Mic übernehmen Und das moderieren und die Musiker suchen. Und das Format, sechs, sechs Musiker am Abend, je Viertelstunde, das haben wir immer weitergezogen. Und ich habe dann auch ähm, den Joel, meinen Bandkollegen, den wir dann auch noch dazu kommen, mhm, reingeholt, ja. äh, weil das Zweite macht es einfach mehr Spass. Mhm. Er hat die Technik gemacht und ich habe ein bisschen moderiert und äh, organisiert. Mhm. Und dann haben wir das einfach weitergezogen. Und irgendwann hat es das Wohnzimmer nicht mehr gegeben und sie sind das ins Käslagerinstanz. Das war ein, ein grösseres Venue. Gewesen und sie haben ein bisschen mehr Reichweite können haben du das halt mhm. und sie haben das Käslager auch sehr ähm, sehr mitgeprägt. also wieder aufgebaut, sage ich jetzt mal zusammen mit dem Roger und dem ganzen Vorstand wo der ähm, ist und und einfach so eine Energie reingebracht hat wo wo bis jetzt und so konstant habe ich das wirklich noch nie erlebt im Käslager seit ich es kenne ähm, die Energie hat oben behalten und das wirklich wächst und wächst mhm. und jetzt sogar ähm, hat können, äh, renoviert werden und genug Geld bekommen, um wieder das zu erhalten und dass es einfach noch länger kann existieren mhm. Und dort haben wir das Open Mic weitergemacht. Es ist einfach jetzt immer mehr gewachsen und es ist jetzt schon langsam die Frage, ist das noch ein Open Mic oder ist es ein Showcase? Mhm. Es, ja, es, es hat gleich noch all, man ja die so ganze genau Range jetzt, oder? Oder von dem, was das erste Mal auf der Bühne ist und von dem, was sein Geld mit dem verdient, ähm, hat es alles von, von Einzelpersonen bis ähm, zehnköpfige Doodlesack, ähm <lacht> Clan-Band. Ähm, ja. Oh. Und... Aber es ist... Jetzt habe ich halt das können einsetzen, ja. die Moderation und dass ähm, die Leute ähm, am Ball halten zwischen den Songs ja. oder zwischen den Acts. Und und ich denke, das, das hat das Open auch ein Stück weit oder? Zusammen mit der Musik und all den Leuten, die dort helfen und also wir sind irgendwie mittlerweile etwa zwölf Leute am Abend, die dort helfen. Mhm. Oder? Und jeder macht seinen Teil. Ja. Und das ist für mich eigentlich, etwas, also Pilo Song, das ist eigentlich ein Teil von Pillow-Song, von der von Idee, dass Musik Leute zusammenbringt, wo nicht nur Musiker sind, sondern auch ähm, Künstler sind oder wo einfach nur gerne Musik hören. Mhm. Und dass die alle auf der gleichen Ebene sind. Dass nicht Leute gehen, jemanden hören und aufschauen auf die Bühne und oh, der, das geht um das, sondern es geht um alle in dem Raum, in dem mhm. Moment. Und, und das Schöne ist eigentlich wirklich, dass so noch nur entstehen, wenn jeder sein Teile macht. Mhm. Dann ist es auch nicht streng. Jeder hat das Gefühl, ich gar nichts gemacht und am Schluss ist es einfach da mhm. und es ist super geil. Mhm. Und so fühlt sich es jetzt im Moment an. Mhm. Jetzt habe ich dann auch ein bisschen Plakate machen für das, für das Käslager und ähm, über die Plakate bin ich dann zu dem KQL beinkommen. Wo, genau. <lacht> wo jetzt die Plakate hängen. Und so, es hängt auch irgendwie alles haben zusammen. Genau, das, das ist doch interessant.
0: Es hängt immer alles ein bisschen zusammen. Mm -hmm. Und wenn du sagst, ähm, es war eine super Zeit mit dem Verona 3000, aber ich wollte es nicht mehr machen, aber trotzdem mm -hmm. daraus sind dann wieder Sachen entstanden, die dann ins Pilotsong hineingekommen sind, die dann wieder geführt haben zu dem und so weiter, oder? Ich finde, das,
1: aber das, ähm, es braucht das Gespräch, dass mir das überhaupt bewusst wird im Fall. <lacht> <lacht> ja. ja, wir sagen
0: ja auch, das ist ein Podcast, aber auch kleine Therapie. Äh, das, da. ja. <lacht> das ist absolut dran. <lacht> genau. Ja, ich, ich habe jetzt mir ein paar Sachen geschrieben, Musik haben wir noch nicht gemacht, nein, nein, aber vielleicht können wir das dazu. Ja, ja, interessant gut. ist ja, dass du eigentlich am Anfang vor allem vom künstlerischen erzählt hast, mhm. aber jetzt viel alles mit Musik zu tun gehabt. Mm -hmm. also, wobei ja, Musik genau. auch künstlerisch und so mm -hmm. Aber hat mehr auf die Illustration. Genau, kommen. das Sie ist schon so aktuell, oder? Ja. Genau. und jetzt mm -hmm. ist aber äh, viel mehr Musik. Ja, du mm -hmm. hast eigentlich gesagt, ja, aber das Projekt, das Verona 3000, das braucht mega viel Naivität. auch. Mm -hmm. Und das habe ich jetzt eben auch schon ein paar Mal gemerkt. Ähm, dass man manchmal einfach mal ins Blauen aus etwas macht und es kommt super. Mm
1: -hmm. Ein Podcast. Ein Podcast
0: zum Beispiel, ja. <lacht> ja, oder auch, das Filmprojekt mit den Kids an der Schule gemacht haben. Und das erste Jahr einfach mal, niemand hat irgendeine Ahnung von irgendetwas. Und ähm, mhm. die Schüler haben gefragt, können wir einen Film machen? Und ich habe gesagt, also komm, wir machen einen Film, schaffen wir das? Und die haben gesagt, ja, wir schaffen das. Und dann haben wir angefangen, niemand eine Idee. Hatte. Und nachher, beim zweiten Mal, hast du schon gewusst, wie es geht.
1: Ja, Und dann genau. ist schon
0: viel mehr Aufwand plötzlich. Ja, ja. habe ich dann eben gemerkt. Dann, dann ist es genau gleich, wie du sagst, ich will es nicht noch ich machen.
1: Manchmal nimmst du es dann auch plötzlich als Aufwand wahr. Ja. Du hast vorher vielleicht sogar das Gleiche gemacht, genau. oder? Aber oder du
0: fährst plötzlich auf anders zu <lacht> planen, weil du weißt, ah, man muss dann mhm. das, das, das und das. Uh, oder man könnte. Genau. Und das ist also eben auch das. das erste mal, ja. Wenn du das, das erste Mal etwas machst, dann machst du es einfach. Genau, ja. Und dann ja. ergibt sich dann alles ja. irgendwie. Ein
1: bisschen. Ja, das stimmt.
0: Und ich finde, das braucht es manchmal auch. Das stimmt. Und das finde ich auch <lacht> eines Schöne beim, beim kreativen mm -hmm. Und ich finde, immer mm -hmm. dann funktioniert es am besten, wenn man einfach mm -hmm. möglichst schnelles Zeug man mm -hmm.
1: macht. Ja, vielleicht ähm, ist das nicht nur ähm, im Kreativen so, sondern vielleicht ist das auch ein Lebenshaltung, habe ich das Gefühl. Weil, ähm, wenn du irgendwo... Ich habe gemerkt, ich habe immer so ein bisschen einen Dreijahresrhythmus. Ich, ich mache meistens etwas drei Jahre und dann zieht es mich wieder in eine andere Richtung. Dann habe ich das, die, die, die drei Jahre, oder? Irgendwie am Anfang ist es neu und nachher das zweite Mal ist irgendwie auch noch geil, weil, also, weil du hast es schon mal gemacht, aber du kannst dich noch nicht darauf ausruhen und nach dem dritten Jahr fasst dich schon ein bisschen an, drei, drei mhm. entspannen. Oder? Mhm. Und dann zieht es wieder irgendwo mhm. und dann, dann muss es wieder so ein Richtungswechsel Wechsel her und das muss ja nicht alles über den Haufen rühren heissen. Mhm. Nein, das kann auch irgendwie Teilzeit irgendetwas, wo man einfach eben ein Vorkurs mhm. oder, oder irgendwie ein, ein Projekt, wo, wo, wo man vielleicht ein Abend im Monat irgendwie macht mhm. das ja, das glaube ich ist auch, lebens, äh, ist, auch, ist auch irgendwo gesund Bestellig, ja, ja? Also das habe ich vorher gedacht als du geredet hast
0: ähm, und eben gesagt hast im Moment ist so vieles unsicher mhm. aber du findest es super mhm. ähm, ich glaube, das ist halt auch mega typabhängig. Mm. Abhängig. Also mm. Wahrscheinlich gibt es sehr viele Leute, die sich in dieser Situation aber sehr unwohl fühlen würden, wenn nicht klar ist, wie sie in vier Monaten dann ihre Miete zahlen. Und das ja. eher als Stress empfinden ja. und nicht als Befreien. Ja,
1: das, ich denke, das kann auch, auch nicht gut sein, ja. ehrlich gesagt, auch für die Arbeit, die man macht. Mhm. Ich, also,
0: ich habe eben auch gemerkt von mir selber, nachher kommen wir zu dir. Ah, <lacht> ähm, ja, nein, sicher. Aber äh, ich bin auch, mir werden die Sachen unglaublich schnell habe ich es gesehen. Aha. Ich mache mega gerne neue Sachen ausdenken. Ich bin eigentlich mehr so ein bisschen ein Und nachher, wenn ich es dann mal durchgeführt habe, dann habe ich null Probleme mit das abzugeben, irgendjemand anderem. Und der kann dann das weitermachen und es ist dann sein Ding und ich muss mhm. es dann nicht mehr machen.
1: Mhm.
0: Und ich habe schon ganz viele Sachen einfach mm -hmm. angefangen und noch mit Zeit, wie du gesagt hast, auch nach drei Jahren. Yeah. ist jetzt nicht so klar, wie viel, aber einfach noch mit Zeit also jetzt habe ich das gemacht, das ist gut. Jetzt muss <lacht> das Nächste kommen, jetzt muss
1: jeder etwas anderes machen. Ja, ja das, das, das verstehe ich. Ich glaube, wir sind aber beide in der Situation, wo wir noch kein Kind haben. Ja. Und dann ist so ein turbulenter Stil, glaube ich, der funktioniert da auch. Ich auch. Ich denke, es kann vielleicht auch mit Kind funktionieren. Weißt dass man sich ständig wieder auf etwas Neues einladet. Aber das, das kind kann ich mir ist auch noch nicht so Neues. vorstellen. Wie ging denn das mit dem Kind? Ja, das Kind ist auch etwas Neues. Ja. Ich denke, das hast du nicht schnell gesehen. Nein,
0: Ja, ich das
1: nicht. Das ist äh, ja, das etwas, was man nicht, nicht vergessen ja. darf. Ähm, ich kenne Leute, die halt Kinder haben und dann ist das alles ein bisschen anders. Das okay. ist so, aber es ist
0: dann auch bewusst die Entscheidung hoffentlich, dass denn das Kind rum ist. Ja. Ähm, und das muss man sich halt... Ich habe einfach das mm. Gefühl, das ist wie... Weiss auch nicht, jetzt hat man halt dann noch ein Kind. Mm. Weiss auch nicht, Aha.
1: vielleicht gehört es einfach ein bisschen so dazu. Und, ja.
0: Weiss auch nicht, vielleicht haben wir, wenn man sonst genug andere ja. Sachen hat, dann ja. muss man sich dann halt das... Oder also wenn man in so einer Lebenssituation ja. ist wie wir jetzt gerade, muss man sich vielleicht dann das eher mal überlegen, mhm. ob jetzt das gerade Platz hat auch. Und, oder ob man dann bereit wäre, das, was man jetzt hat, ist Spontanität dann aufzugeben für
1: halt ein genau. Kind. Genau, ich denke, das passiert dann automatisch. Wenn man das zu viel im Vorhinein überlegt, oh. äh, wird man vielleicht gar nicht haben, <lacht> kann ich mir vorstellen. Aber also, ich kann es mir <lacht> gar nicht vorstellen,
0: wie es ist, mm. wenn man ein Kind hat. Ich mm. habe immer das Gefühl, ich, wahrscheinlich ist es völlig nicht mehr, also klar ist es mm. total nicht mehr das Gleiche, aber ich kann mir auch vorstellen, dass man gewisse. Spontane, ich denke auch. Auch noch weiternehmen, sage ich denke auch. Aber okay. ich glaube, wir sind die Falschen. Wahrscheinlich <lacht> sind wir die Falschen, die das können da.
1: Manchmal in zehn Jahren. Genau, also alle Mannes und Papis
0: können uns sonst hässliche Kommentare äh, schreiben. <lacht> was mir doch für zwei Gründe <lacht> <lacht> ähm,
1: Ja, Musik. Mhm, Musik. Ich habe angefangen Militär. Ähm, Gelehrt auf YouTube. Mhm. Das ist wirklich geil, dass man das heute kann. Man kann eigentlich fast alles lernen über YouTube. Haben wir schon Spammer gesagt. Ich meine, unser ganzes Filmbusiness haben wir wegen YouTube. Haben wir auch? Ja, Aber. wir haben ja nichts gelernt in diese Richtung. Und so ist es bei der Musik eben auch gewesen, Weil du, hast, ähm, du kannst bei YouTube die Songs ewig ansehen, wo du früher bei der Platte hast, müssen, zurück, wieder die Nadeln, wieder rein, wieder zurück, wieder zurück, okay. damit du es rausgeholt hast, wie die das machen. Oder, mhm. oder äh, beim CD-Player wieder <lacht> <lacht> Und ähm, heute kannst du einfach sogar irgendwie halftime, oder? Kannst du dir die Videos anschauen und, und äh, jeden Ton irgendwie abschauen und mhm. so. Also, über das habe ich es am Anfang Und dann habe ich selber einfach ein Songs geschrieben und habe mich dann Michael Federer genannt. Weil ich Ja, gell? Äh, weil ich, ich bin ein Federfanatiker fanatiker <lacht> <lacht> Es ist strube. Ich einfach so eine Obsession mit dem Objekt. Also. Ich habe zu äh, ganz viele Federn und ich finde ähm, auch so spannend, wie die, wie die entstehen und wie das, ähm, wie das ein Gewand ist von dem Vogel, der Funktion hat und gleichzeitig ähm, auch Zierde ist. Und, äh, es ist einfach ein spannendes Objekt. Mhm. Ich er damals auch ein Federn-Tattoo machen, so ich noch. Meine Mami hat es gezeichnet, ich habe es noch nie gemacht. Meine Freundin hat es mir ausgeredet Ich bin eigentlich sehr froh. <lacht> <lacht> Und dann habe ich das, äh, Michael Feder mich Michael Federer genannt. Und äh, wahrscheinlich so nach drei Jahren, wahrscheinlich, wie immer alles nach drei mhm. Jahren bei mir ist, äh, ist der, der Joel dazu gekommen. Er hat mich gefragt, ob wir am Geburtstag von seiner Mami ein paar Songs machen können. Ja, Ihr habt vorher schon kennengelernt Wir haben uns aus der Jugendzeit Wir haben zusammen gegamt. Mhm. Wir haben eigentlich ein paar, ein paar Sachen zusammen gemacht. Wir wir haben ähm, Magic gespielt zusammen <lacht> <Klassiker>, Zeug, <ja. lacht> Zeug. wir haben dann auch zusammen auf Musik wachen und das ist recht cool sie hat mit Saxophon angefangen weil sie stimmt, weil er stimmt. so eine Sehnenscheidenentzündung hatte eine chronische damals und dann haben wir in seinem Zimmer im stickigen Zimmer haben wir die Songs aufgeüre für seine für seine Mutter am am Geburtstag und sie ist nebenan? dran gewesen, Mann, die, die ist singen. irgendwo <lacht> <lacht> Ja, genau und ähm, es ist immer zäh und ring gleichzeitig. Also wir haben, ich bin sehr pingelig. Jeden Ton habe ich mir so überlegen. Und er äh, ist dort sehr viel freier gewesen, was ich immer bewundert habe. Und mhm. jetzt auch noch bewundere. wo einfach macht. Und es nicht so wichtig ist, wie ist jetzt der Ton genau. Und, so. mhm. und er Hammer Songs schon dort gehabt. Und ich dachte, wie kann man so etwas schreiben? Und, und für ihn war es auch halt spannend, wie ich das ähm, so genau und bin ich die so also gern Töne haben das war ist eine spannende Kombination und dann haben wir überlegt wie, wie könnte er heißen etwas wo cool funktioniert einfach nur als alleine Name und etwas das auch als Bandsinn macht dann haben wir gedacht, Joel Stone tönt eigentlich noch gut mhm. und, und zusammen ist es auch noch interessant so, wie man halt damals denkt so dual mhm. irgendwie Gegensatz und so und dann hat sich das so gegeben. und dann drei Jahre später wieder ich weiß nicht, ich sage jetzt einfach etwas. Ja, das klingt gut, das äh, klingt Genau. <lacht> ähm, haben wir gemerkt, ja, es braucht irgendwie wieder etwas, eine Veränderung. Und dann haben wir jemanden gesucht, ein Akkordeon oder eine Geigen oder so. Und dann ist Helen irgendwie dazugekommen. Helen Meyer. Helen Meyer, ja. genau. Und das war am Anfang ein bisschen gsi irgendwie aber wir haben die gleich gefunden, die hat voll etwas drauf. Und wir sind uns so ein eingespieltes Team gewesen. Also wir mussten gar nicht mehr reden, mhm. wenn wir Songs äh, weiterentwickelt haben und so. Oder sehr wenig. Und für sie war das ganz schwierig. Mhm. Sie war wie als Aussenstehende in etwas Bestehendes hinein. Und das wir, äh, haben wir so weitergemacht. Sie ist immer gewachsen. Ähm, wir haben ein wie, wie es auch das Dritte das Open Mic gemacht. Also Helen ist Köchin, bevor sie Musik studiert mhm. hat. Und... Ähm, er hätte gekocht für die Musiker. Und die äh, Schule hat Technik gemacht und ich habe moderiert. Mhm. Aber also ist zeitlich nicht mehr so und so aufgegangen. Ja, und dann haben wir noch weiter gemacht. Und plötzlich haben wir gemerkt, Scheibe bleibt stehen. Ich habe auch nicht mehr so Songs schreiben. Das war ein Rechtsproblem, mhm. weil wir sind eigentlich durch das überhaupt erst entstanden Dass wir beide in der Schule und ich beide Songs geschrieben haben und mhm. so hinein sind. Und durch das, dass ich keine Songs mehr geschrieben habe, habe ich eigentlich auch nicht mehr so viel drin hineingegeben. Mhm. Ich habe einfach noch gemacht, was wir äh, schon haben können. Und das hat mir auch Spaß gemacht. Aber Joel hat es irgendwie nicht mehr gelangt. Er hat Songs gehabt, immer mehr und hätte natürlich auch singen aber ich kann vor allem singen. Ich bin nicht der Gitarrist. Mhm. Und, und das hat so Diskrepanzen gegeben, die logisch sind. In jeder Band ähm, ist ständig diskutieren wie man wir also Das, 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 das <lacht> kann man niemandem erzählen. Es läuft einfach. Oder? Ja. Und dann haben wir gemerkt, man braucht irgendwie ein etwas, das dazukommt. Und dann haben wir da Adi am Bass und Fabio am Schlagzeug, ähm, langsam dazu anfangen. Und es hat wieder, Die Songs sind halt wieder wie neu getönt für uns, mhm. oder? Aber es sind nicht neu gewesen. Wir haben schon ein paar neue dazu genommen, so vom Show, aber es war immer recht, äh, zäh mhm. Aber es hat wieder hohe Fun gemacht. Einfach mit neuen Leuten. Und so haben wir das noch ein bisschen weitergezogen. Aber irgendwann kommst du wieder an den gleichen Punkt. Du hast, genau. äh, neue Songs. Willst du jetzt noch mehr Leute nehmen Das bringt sie irgendwie <lacht> nicht, oder? Und man hat gemerkt, entweder ich schreibe mehr Songs, oder für mich stimmt es nicht mehr, oder? Mhm. Und ich kann mich nicht können zwingen, irgendwie neue Songs jetzt zu schreiben. Das hat für mich jetzt nicht gestummen. Und... Durch das haben wir jetzt einfach gesagt, jetzt machen wir eine Pause, oder? Also bis, es, bis das wieder kommt bei mir und jeder macht jetzt ein bisschen sein Zeug. Das ich ist auch gar nicht so schlecht. Ich war ein Soloalbum rausgebracht. Genau, und... Äh, der, Joel, der, e, der schreibt so viele Songs, der bringt äh, jedes Jahr ein Album aus, ich mhm. habe ich das Gefühl, wenn das so weitergeht. Und ähm, ja, so ist es jetzt im Moment einfach ähm, Brach. Mhm. Und wir treffen uns immer noch viel und wir, wir haben immer noch sehr Kontakt. Das ist einfach nicht so musikalisch. Es mhm. ist ja. auch schön, wenn es
0: auch anders geht. Und das äh, genau.
1: Es tut ja gut, dann mal ein kleines Päuschen zu
0: machen. Und dann genau. Dann ah, aber es
1: muss auch nicht. Oder, weißt du, so, das, genau, ich ich probiere es immer wirklich offen zu behalten. Und das ist eine sehr egoistische Entscheidung, weil es für mich einfach nicht stimmt. Aber ich glaube, es, wäre, es ist wie in einer Beziehung. Ja, ich glaube, dort immer, also
0: gerade in einer Beziehung ist es vielleicht noch ein bisschen etwas anderes, wenn man vielleicht noch ein bisschen länger bezogen hat zum Partner als in der Band, wo es ja, ein bisschen Beziehung ist. Ein bisschen es stimmt, es, wird es ein schnell
1: rausgekommen.
0: Ja. <lacht> <lacht> Aber ich finde, schlussendlich gibt es nur eigentlich eine egoistische Herangehensweise in meiner Sicht. Was eine Band anbelangt. Weil, ähm, du nützt ja als Bandmitglied niemandem etwas, wenn es dich anschießt und, und, und du dich unwohl fühlst und du nicht hinter dem kannst, stehen, mm -hmm. was du machst. Also von dem mm -hmm. her finde ich immer, dass du einfach das, das ist auch bei uns so und das ist auch, mm -hmm. auch ein bisschen meine Haltung mm -hmm. bei uns in der Band, wo es eigentlich das Gleiche ist, der Renny schreibt so viele Sachen. Ja. Und er würde wahrscheinlich, ja. wir sind ganz Album fertig und er überleitet sich schon wieder am Scheide. dritten Album und an einer und ich denke auch immer, ich kann mir sagen, look, das ist das, was ich kann und will machen
1: ähm,
0: und so kann ich ein Teil sein von, von, von mm -hmm. dieser Band und von dieser Gruppe und so und, mm -hmm. und entweder es passt für euch auch und mm -hmm. dann ist es cool, dann machen wir das zusammen mm -hmm. oder es passt halt nicht und dann muss man halt irgendwie, ja. dass man sonst anders weiter kann, äh, vorwärts gehen, weil schlussendlich ist es ja einfach eine Leidenschaft, und etwas, was Spass macht. Genau. Wir schuldet dann niemandem etwas. Das finde mm. ich auch immer so witzig. Ja, das ich meine, stimmt. Es, äh, schlussendlich. Jetzt haben wir aber das Gefühl im ja, Fall. wenn ja, man so eine ja, Pause ich, macht, ja, kommst du das ja, Gespür ja, über. Oder auch, jetzt weisst du, Konzerte spielen und, oder das Album. Das Album ist jetzt, das muss jetzt rauskommen. Jetzt haben wir drei Jahre kein Album. Hey, komm, wer interessiert es? Das interessiert doch mm -hmm. niemand, außer mm -hmm. uns selber und unser Ego, dass mm -hmm. wir jetzt nicht ein Album ausbauen mm -hmm. Der Rest von der Welt interessiert sich jetzt nicht gross, ob wir noch zwei Jahre mehr warten für ein Album.
1: Ja, es ist gleich noch interessant, wie man das immer meint. Mhm. Und dann, wenn wir mal wenn es die Pause gibt und man so auf unbestimmt mhm. sagt, wir können nicht mehr, wie es dann die Leute plötzlich doch merken. Ah, schade, so, nein. Und äh, ihr müsst, und das darf, das darf ihr nicht und so. Und vorher nie. Du weißt, dass das die Leute so sagen. Das und, sicher, äh, aber
0: es ist wahrscheinlich niemand da, der das ein böses Essmannschritt und sagt, hey, jetzt wart ihr drei Jahren auf ein neues Album und bleibt das nächste
1: Album. Also, <lacht> nein, das glaube ich. Aber das ist auch schön. Es ist auch schön. Aber das stimmt. Ich finde, man darf sich Zeit lassen. Was ich halt auch wichtig finde, ist, dass alle Energie trinken. Mhm. Das finde ich schon wichtig, weil ähm, irgendwo, wenn es einem egal wird, dann ist ein Zeichen da, ja, irgendwie ist, ist das nicht mehr so. Das, also weisst du, ich glaube, mhm. es darf dir nicht egal sein, wie man es macht. Weisst so denken, ja, soll ich jetzt das so machen oder so machen? Wird, wenn ich Teil von dieser Band bin, dann wird ich eine Meinung dazu Das heisst nicht, dass es noch so muss sein muss, mhm. aber das, irgendwo muss ein, ein Drive da sein, dass ich so sage, nein, ich finde es so geiler. Weißt?
0: Also ja, aber es kommt wahrscheinlich automatisch. normal. Ja. Da hast du nicht
1: eine Meinung dazu. Ja, aber ich, ich habe das dann auch gespürt gegen Schluss, dass ich so gedacht habe, ja, nein, mach, mach du einfach. Es mhm. ist, ist, ist eigentlich gleich. Mhm. Ich habe es dann auch nicht mehr so genau auseinandergenommen für mich. Was bedeutet das jetzt emotional für mhm. mich? Und dann habe ich gemerkt, nein, irgendwie, das ist nicht mehr. Das, das Feuer muss da sein. Mhm. Sonst, ja.
0: Aber es ist lustig, wie du sagst, es läuft die anderen Bands so viel ja, ähnlich. Oder? Ja, ja. All die Diskussionen und all die Rollenverteilung ja. hat man, glaube ich, in den Bands immer ein bisschen Du hast ja Lust, wie du vorhin erzählt hast, ja. eben, dass der Schuhe so ein bisschen, ah, muss auch ein bisschen gut tönen und du bist viel genauer. Das ist ja. bei uns eben allen auch so. Der, der Renny schreibt super Songs und er hat genaue Vorstellungen, ähm, wie, wie auch wie ein Akkordzelt tönen und mm -hmm. wie er gespielt wird. Mm -hmm, yeah. Und äh, er lacht mich dann immer ein bisschen aus, wenn ich dann seine Parts spiele. Das haben wir kürzlich mal geübt für, ein, für einen Gig, wir Akustik spielen. wählen Und Aha. ich habe dann teilweise von seinen Sachen gespielt. Aha, und hat ja. dann gefunden, auch, das tönt wie so eine Lagerfeuer. Singbüchle Art. Schrumme. Schrumme, wenn ich ja. es spiele. Du musst das also so, so ist das bei dir. Und <lacht> hast du das gehört auch? Und dann spielt er einen cool Akkord. Und ich sage, ja, es ist ein Zettel, du, Genau. <lacht> und dann sage
1: ich, Nein, ja, ja. Das das ist, und das ist, ja, das ist doch auch geil, weil zuerst denkst du, was ist das für ein Idiot und nachher wenn du wieder an den Punkt kommst, wo du selber vielleicht einen Song machst oder etwas machst, erinnerst du dich wieder, was er gesagt hat und denkst, ah, da mir recht, das klingt schon geil, das klingt schon anders. Das klingt schon gut. ja, ja.
0: Hey, kommen wir noch zurück zum illustrieren, weil du ja. hast, da haben wir nämlich einen schönen Bogen gefällt ja, und äh, einen roten Faden gehabt, doch noch, und das Ganze schön abgeschlossen, weil mhm. du bist vorne schon aufs kkl zu sprechen Die mhm. Dort hängen jetzt die Sachen von dir,
1: oder ja. hängen die schon? Oder sind die die hängen schon, schon, ja, die hängen schon. Ähm, ja, das ist natürlich jetzt auch ein bisschen über das Studieren einfach entstanden. Also ich habe, für das Open Mic äh, haben wir immer schon ein Plakat gehabt, das Pferd, wo so ist Mikrofon singt, unser Schaukelpferd, unser Maskottchen eigentlich, und dann habe ich nach einem Siebdruckkurs einfach ihnen vorgeschlagen, ich mache mal ein Plakat, ich habe das noch nie in meinem Leben gemacht, ich mache jetzt das mal. Und das hat einfach gut funktioniert, es hat cool ausgesehen, es hat Spass gemacht, und dann habe ich angefangen, jeden Monat, nein, zuerst für, für je drei Monate, nein, für zwei Monate, sorry, für zwei Monate habe ich immer eins gemacht. Mhm. Und dann, wo sie ins sind, habe ich jeden Monat eins gemacht. Und weil ich jetzt das einfach schon ein Zeitchen mache, ich habe das Gefühl, das ist jetzt zwei Jahre, ähm, hat es einfach in so also ein eine Konstanz gegeben. Also, die, die, Konstanz. eine Konstanz <lacht> gegeben, wo die Leute einfach gemerkt haben, ah, die, die sind eigentlich noch cool und, und sie sind einfach aufgefallen, weil sie auch handgedruckt sind und so. Und jemand, der eben dort wohnt, war der David Bucher und mhm. der hatte ich auch immer gesehen. Und der hat gefunden, das passt einfach gut dort her. Das ist ein Plakat, die sind ja irgendwo, ähm, so Peoples Kunst, Weisst du, irgendwie auf der Straße ähm, werden sie aufgehängt wieder abgerissen. Ja, ich kann gerade mal sagen, so ein bisschen wegwerfbar. Wegwerfbar, war eigentlich. Das finde ich sehr geil mhm. an dem. Gleichzeitig ist es aber auch, ähm, hat man eigentlich äh, ein Publikum, wo man erreicht, wo man niemals wird ähm, in ein Kunstmuseum gehen mhm. oder wo, wo man vielleicht das Zeug sieht, wie so einer so einer Säule hängt oder mhm. an einer Wand. Und so eben auch der der David. Mhm. Und dann hat er mich gefragt und für mich ist es natürlich cool. Mhm. Neben neb, neb Knox, also neben äh, Droxler, der mhm. für das Jazzfestival jazz, Festival jazz Festival, Willi, ja. auch seine Plakate hat, und neben Rochus, der auch ein Stanzer ist, mhm. ähm, einfach meine Plakate haben als Drittsemester. Mhm.
0: Ja, aber das ist ja auch noch. Du bist eigentlich <lacht> noch, ja, ja noch,
1: noch nie, nicht aber hanget äh, genau. schon im KKL. Und, und das ist schön. Mhm. Und ich denke, das hat auch mit der Konstanz zu tun. Mhm. Dass, ich's, dass ich einfach ähm, über eine gewisse Zeit das Aushalten, es noch ein bisschen länger machen, noch ein bisschen länger machen mhm. und dann plötzlich fällt es auf. Mhm. Und nicht, wenn man es eine schnell macht und dann ist es wieder vorbei. Mhm. Ja.
0: Das ist mega schön. Ja. <lacht> ähm. Auch dort gibt es auch noch einen Kreis wieder zum Schliessen, weil du hast mhm. ja auch ein Plakat gemacht für das The Reverse Bands Festival. Stimmt. Und genau. machst jetzt auch das Artwork für dieses neue Album. Genau. da dann kommen wir auch wieder zusammen. Das ja, so, ist toll. Das ist dass genau, das du gesagt äh... hast. Man trifft sich immer wieder auf dem Weg mhm. und dann triffst du hier wieder die Leute mhm. und später es kommt immer irgendwie wieder genau. zusammen. Das finde ich mega cool. <lacht> das <lacht> <ist> wirklich <lacht> mega Sinn, toll. Vor allem wenn man so vielseitig ist wie du, halt dann die Möglichkeit vom immer -Wieder treffen auf verschiedenen Hast, weil
1: du hast es das ja Musik und – Das stimmt, aber das geht nur, weil du eben auch auf mehreren Ebenen bist. – Ja, das stimmt Oder? jetzt auch. – Also ja. das ist wirklich also, du hast – Ja, genau, ja. Ähm, ja. genau. Ähm, Ich würde ich würd gerne noch etwas selber auch sagen, also, wenn wir nämlich jetzt langsam an Schluss kommen. Ja, – Weil die Leute an der Tür, ähm, höre, dass der erst
0: <lacht> Gast kommt und der Jonas geht und nicht mehr
1: aufmachen. – Genau. <lacht> ähm, und zwar das Open Mic, also das ist sehr ähm, 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 ein Musikevent das wo viel mit Spontanität zu tun hat und mit, ähm, von Anfänger bis Profi alle spielen und wo das Publikum extrem auch Teil davon hat. Mhm. Ähm, das haben wir jetzt ausgeweitet, also nicht mir, ich bin dort nur per Zufall hineingerutscht, aber ich sehe es ein bisschen als etwas Ähnliches. Mhm. Das ist ein Festival, das Jahr das erste Mal mhm. stattfindet. Das nennt sich «Landenberg Unplugged». Landenberg ist der Hausberg von Sarna, also es ist eigentlich nur ein Hügel, mhm. aber äh, es ist eine extrem schöne Aussicht dort oben und es ist prädestiniert für, ähm, für ein kleines Festival, wo ein Tag stattfindet. Mhm. Das ist am 24. August dieses Jahr, mhm. 2019, das erste Mal. Und das Konzept ist eigentlich folgendermaßen, dass wir acht Formationen haben, acht Bands, die mhm. ähm, kurze Slots haben, also etwa 20 Minuten spielen, so ein bisschen nacheinander, und wo wir aber fix die Kollaborationen zwischen den Bands cool. schon organisiert haben. Mhm. Ähm, Im ersten Teil und im zweiten Teil stellen wir uns vor, dass die selber entstehen. Mhm. Wir haben für die Musiker ein eigenes Haus, wo sie können üben können, wo sie Zeugen anspielen, Noten ausdrucken und so. Und die nachher können auf die Bühne bringen und sagen, hey, ich spiele bei euch mit, ich mache es solo. Mhm. Oder ich, äh, ich kenne diesen Song, kennst du diesen Song auch? Hey, machen wir das zusammen. Mhm. Ähm, und dort sind Zentralschweizer Bands aus allen Musikrichtungen. Wir haben Ländler, wir haben äh, gleichzeitig Teen Shelter Crew. Cool, ja. Wir haben auch Isanto mhm. als Singer-Songwriterin und Famous October. Mhm. Ähm, auch, ähm, das Echo Quintett. Also wir haben diverse Bands aus ganz verschiedenen... Christoph Rolla, auch Luzerner mhm. äh, Musik- und Theaterschaffenden, ähm, Wo wir einfach gespannt sind, wie kommen die zusammen, wir passen die mhm. zusammen. Und es wird auch in diesem Vibe sein, das Publikum wird ein bisschen erhöht sein in einer Tribüne und es wird eine Bühne jetzt gebaut mit Holz die cool. ähm, eingelagert wird und nur für das Festival eigentlich existiert. Mhm. Ähm, so viel Herzblut und, und so wird dort reinfliessen und ich moderiere dort eben auch zwischen okay. den Acts mhm. zusammen mit dem Jule-Diller und das wird einfach eine geile Sache. Das Tour gut. <lacht> ja. Unbedingt alle vorbeigehen. Wenn man in zehn Jahren den Podcast noch mal sieht, denkt man, ah, die, 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 das genau. hat das angefangen. Das ist super. Das ist der unserer Generation. Ja, genau. <lacht> dann ist es gerade dokumentiert. Genau. Also das, das würde ich einfach gerne platzieren. Unbedingt. Kommen wir da unser Open Mic, das ähm, ab November wieder im Kässlager ist. Ähm, und am 30. September, ähm, will wir im Kässlager nicht sein, es wird gerade umgebaut, ähm, im Neubadkeller wird stattfinden. So Luzern. genau cool. wenn ich jetzt finde wow, das tut
0: alles mega gut und mhm. ich wollte noch mehr wissen über deine Band und über deine Illustrationen wie ja. komme ich zu dem
1: also Band heißt Feather and Stone da haben wir eine Webseite und auch auf Facebook ähm, Dann Illustrationen das ist noch nicht so da das ist ein bisschen Mund zum Mundpropaganda also kontaktiere kontaktiere mich per Mail das ist Michael Leuthold Music at gmail.com. Mhm. Ähm, aber man kann auch wegen Illustrationen mich kontaktieren, wo es Musik heisst. Okay. <lacht> das ist jetzt auch so ähm, Und für Pilosong und die ganzen ähm, Open Mic-Sachen wäre Pilosong.com mhm. wäre das die, die gute Anlaufstelle. Cool. Ja. Hey, mega gut. Hey. Ich glaube, wir ähm, kann mega ich noch locker weiterreden,
0: habe ich das Gefühl. Ich glaube auch. Ähm, aber ich würde sagen, wir machen da jetzt ein Ende und treffen uns lieber das mhm. anderes Mal noch weiter. Ja. Garantiert. Danke vielmals fürs Beinkommen. Merci allen fürs Zulassen und Zuschauen. Bis zur nächsten Woche. Bis dann. Tschüss. Zusammen. Danke.